0: 네 오늘 우리에게 주시는 하님의 은혜 말씀은 창세기 15장 1절부터 21절까지입니다. 창세기 15장 1절부터 21절까지의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 이하니 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내방패요 너의 지극히 큰상급이니라 아브라함 이르되 이주 여호와여 무엇을 내게 주시려 하나이까 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 이다메색 사람 엘리에셀이니이다. 아브라함이 또 이르되 주께서 내게 시를 주지 아니하셨으니 내 집에서 길린자가 내 상속자가 될 것이니이다. 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이시되 그 사람이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날자가 내 상속자가 되리라 하시고. 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 뭇별을셀수 있나 보라 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 또 그에게 이르시되 나는 이 땅을 내게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대인의 우루에서 이끌어낸 여호이라 그가 이르되 주 여호와여 내가 이 땅을 소유로 받을 것을 무엇으로 알리일까 여호와께서 그에게 이르시되 나를 위하여 3년된 암소와 3년된 암염소와 3년된 순양과산 비둘기와 집비둘기 새끼를 가져올지니라. 아브라함이 그 모든 것을 가져다가 그 중간을 쪼개고 그 쪼갠 것을 마주 대워놓고 그 새는 쪼개지 아니하였으며 소개가그 사체 위에 내릴 때에는 아브라함이 쫓았더라. 해질 때에 아브라함에게 깊은 점이 임하고 큰 흑암과 두려움이 그에게 임하였더니 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 반드시 알라 내 자손이 이방에서 개기되어 그들을 섬기겠고 그들은 4 0 0년 동안 내 자손을 괴롭히리니 그들이 섬기는 나라를 내가 증거를 치며 그외내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라 너는 장수하다가 평안히 조상에게로 돌아가라 돌아가 장사될 것이요. 내 자손은 사대만에이 땅으로 돌아오리니 이는 아무리 족속의 죄악이 아직 가득 차지 아니함이니라 하시더니 해가 져서 어두울 때 양기나는 화로가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나더라. 그날에여호와께서 아브라함과 더불어 언약을 세워 이르시되 내가 이 땅을 애굽강에서부터그큰강 유브라데까지 내 자손에게 주니 곧겐 족속과 그니스 족속과 강몬 족속과 해 족속과 브리스 족속과 루바 족속과 다같이 아모리 족속과 가한 족속과 기르가스 족속과 여부스 족속의 땅이라 하셨더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 그 오늘 백현주 일상 기도하실 때 제가 불철주야로 설교를 준비하신다고 얘기하셔서 예, 그렇게까지 제가 준비는 못하고요. 예. 열심히 준비한다고 하는데 그렇게까지 못합니다. 예, 그래서 뭐 그런 생각을 항상 하는데 저는 열심히 준비하지만 제가 준비한 것이 아니라 하나님께서 예비하신 것이 있다고 생각하고요. 그렇기 때문에 제가 담대할 수 있고 교만하지 않을 수 있다고 생각합니다. 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 예비하신 말씀을 각자 들으실수 있는 내가 여러분과 저에게 임할 수 있게 될 간절히 바라는 마음으로 말씀을 받도록 하겠습니다. 창세기 15장은 아브라함 기사의 중심이고 신학적으로 매우 중요한 장 가운데 하나입니다. 창세기 12장에서 하나님께서 아브라함에게 언약을 주셨습니다. 그리고 그 언약을 주신 지 이제 10년이 지나서 창세기 15장에서 그 언약을 확증해 주시기 때문에 15장이 중요한 것입니다. 15장에서 하나님께서 아브라함에게 확증해 주시는 것은 두 가지입니다. 하나님께서 아브라함에게 주신 자손에 대한 언약에 대한 확증이 1절부터 6절까지 기록되어 있고 하나님께서 아브라함에게 주신 땅에 대한 언약의 확증이 7절부터 21절까지 기록되어 있는 것입니다. 그러므로 하나님께서는 우리에게 언약을 주실 뿐만 아니라 그것을 확증해 주시고 그리고 그 언약을 하나님의 때 반드시 그리고 온전히 이루어주시는 하나님이심을 우리 모두가 배워야만 되는 것입니다 오늘 말씀을 통해서 하나님의 신실하심을 우리 모두가 깊이 깨닫고 그리고 하나님의 신실하심을 찬양하기를 원합니다 그리고 하나님의 신실하심 위에 우리 각자가 굳게 서서 하나님의 신실하심에 우리가 반응해야 되는 우리의 바른 태도는 우리의 신실함입니다 그리고 주변의 이웃들에게 하나님의 신실하심을 나타내는 통로로 우리 모두가 설수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다. 하나님께서 아브라함에게 처음 말을 걸기 시작하신 것이 창세기 12장인데, 12장과 13장과 14장은 기록상으로는 하나님께서 아브라함에게 하신 일방적인 말씀만 기록되어 있습니다. 그런데 창세기 15장에 처음으로 아브라함의 육성이 들리기 시작합니다. 그러니까 15장은 대화입니다. 그런데 대화를 보게 되면 제 대화를 주도하신 이는 하나님이시고 하나님께서 아브라함을 높여주셔서 인간에 불과한 아브라함을 대화의 상대자로 심지어 계약의 당사자요 파트너로 존귀 여기시고 그리고 높여주시는 것을 우리는 15장을 통해서 보게 됩니다. 창조주 하나님께서 피조물에 불과한 인간을 존귀히 여기시고 높여주신 것을 통해서 우리가 배워야 되는 것은 우리가 인간으로서 다른 인간을 어떻게 대하는가에 대한 우리의 태도를 되돌아 봐야 되는 것입니다. 15장 1절을 보면 여와의 호 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여라는 매우 중요한 어구로 시작됩니다. 이것은 매우 중요한 하나님의 계시가 이제 전달될 것이라고 모든 아브라함과 그리고 성경을 읽는 독자의 주의를 환기시키고 집중시키고 있는 것입니다. 하나님께서는 아브라하마라고 부릅니다. 아브라하마라고 이름을 알고 계시고 또한 아브라함아라고 이름으로 부르시는 하나님이십니다. 창세기를 보게 되면 하나님께서 아브라함의 이름을 부르시는 것이 세번 등장합니다. 생각보다 많지 않습니다. 오늘 본문의 15장 1절에 처음으로 아브라함마라고 부르신 하나님께서 22장 1절과 그리고 거기에서 하나님께서 아브라함에게 이삭을 바칠 것을 명령하실 때아브라함마라고 부르셨고 아브라함이 그 명령에 순종해서 자기의 독생자를 잡아 죽이려고 할때아브라함아아브라함아라고 하나님께서 다급하게 아브라함 이름을 두 차례 부르셨습니다. 성경상으로는 아브라함 이름을 세번 부르신 것입니다. 성도 여러분, 하나님은 우리의 목자이십니다. 예수님께서 우리의 선한 목자이시고, 목자는 양을 이름으로 안다고 말씀하셨습니다. 그리고 양은 목자의 음성을 듣고 따른다고 요한봉 10장은 언급하고 있습니다. 중동의 목자들은 양을 기르는데, 많은 양떼들 이름으로 압니다. 그래서, 여러분과 저라면 양들 사이에서 식별하지 못할 텐데 이 목자는 식별합니다. 그래서 갈색다리라고 부르면 영락없이 갈색다리의 양이 일어나고 검은귀라고 부르면 검은귀를 가진 양이 일어납니다. 참 귀한 거죠. 관계가 있다는 뜻입니다. 성도 여러분, 우리가 고등학교 때 김춘수라는 시인 그 꽃이라는 시에서 나의 이 빛깔과 향기에 알맞은 누가 나의 이름을 불러다오. 그에게로 가서 나도 그의 꽃이 되고 싶다. 라는 시가 있었어요. 성도 여러분, 하나님께서 나의 빛깔과 향기를 알고 계시고 내 이름을 알고 계시다는 것을 믿으실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 하나님께서 아브라하마라고 이름을 부르셨듯이 우리의 이름을 부르실 것입니다. 하나님께서 모세에게 말씀하시기를 나는 이름으로도 너를 알미니라. 2사에서 43장 1절을 보셔도 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 이제 말씀하시느니라. 이스라엘아 너를 조성하신 자가 이제 말씀하시느니라. 너는 두려워 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. I have called you by name. 내가 이름으로 너를 불러내었다. 너는 내 것이다. 우리 주님께서도 생명부지에 뽕나무 위에 올라왔던 세리장을 삭개우야 내려오라 내가 오늘 너희 집에 유아해야겠다. 삭개우가 얼마나 놀랐겠어요. 저 같으면 나무 노초가 떨어졌을 것 같아요. 삭개우야 세리장의 이름을 누가 부릅니까? 누가 부릅니까? 그 이름 더러운 이름이라 부르지 않고 세리장쯤 되면 돈 많아서 권세 있는 사람 부하들도 세리장이라고 부르지 이름 부르지 않죠. 예수님은 삭개우야 라고 부르셨어요. 성도 여러분 나사로야 일어나라 라고 말씀하셨던 주님께서 이 땅에 다시 오실 때 우리 각자 의 이름을 부르시고 무덤에서 우리가 일어나게 될 것입니다. 성도 여러분 이름으로 부르신다고 말씀하셨어요. 조금 이건 다른 얘기지만 저희가 며칠 전에 교회 명부 드렸어요. 우리 전우처 분 한번 둘러보세요. 이름 아세요? 이름 아세요? 교회 교인 명부를 보게 되면 600여 명의 성도님이 계세요. 어, 한국에 가시거나 이사하시거나 사정이 있으신 분도 6개월까지는 저희가 명부의 이름을 기재합니다. 성도 여러분, 그거를 만드는 목적 중에 하나는 성도를 이름으로 알도록 하기 위한 거예요. 우리 교회가 다른 사람의 이름을 외우려고 하는 노력을 포기할 만큼 큰 교회 아닙니다. 근데 너무 벌써 포기하신 것 같아요. 집에서 이름을 좀 외우세요. 그거 한번 언제 시험 볼까요? <웃음> 네, 성경 암송하듯이 이름 아는지. 저는 좀 진지해요. 왜냐면 저는 대형 교회 목회자가 될 만큼 소양도 부족하지만 제가 추구하는 반 대형 교회는 아닙니다. 왜 그러냐면 대형 교회가 되면 어쩔 수 없이 임펄스널해줘요 조직화돼요. 그래서 저는 제가 성도님들의 이름을 외우지 못할 정도로 교회가 커가는 그 시점이 교회를 분립개척해야 되는 시점이라고 생각해요. 저는 개척할 때부터 그렇게 생각했어요. 교회가 사람이 오시고 가시고 하는 것 사실 우리가 예측하기 어렵죠. 그러나 제가 목회자로서 적어도 성도님들의 이름을 제가 알지 못할 정도까지 간다면 그때는 저는 교회를 분립개척해야 되는 시점이다. 저는 개인적으로 그렇게 생각해요. 제가 이 말씀을 다소 성급한 이야기지만 드리는 이유는 모쪼록 주변 분들 이름으로 아세요. 그래서 처음 만날 때 암흑의 집사님 한번 부르셔서 깜짝 놀래켜보세요. 저분이 내이름 어떻게 알지? 서로 이름도 모를 정도로 이 공간에서 신앙을 생활하면서 그게 성도의 공동체 생활은 아니죠. 이름 아셔야 돼요. 그게 기본이에요. 거기에 능력이 있어요. 서로에 대한 관심을 가지셔야 돼요. 이름도 모르는데 그분의 눈물과 아픔과 기도를 어떻게 알며 그분을 위해서 어떻게 중복이도 하시겠어요? 이거는 매우 심각한 모습이에요 성도 여러분, 우리 에탄타 성경의 교회는 조직이 아니라 공동체예요. 그리스도의 몸입니다. 이름 외우실 수 있기를 게되 바랍니다. 아브라함아, 두려워하지 말라. 나는 내방패요 너의 지극히 큰상급이니라 Fear not, Abraham. I'm your shield. Your reward shall be very great. 라고 말하면서 나는 내방패요 너의 지극히 큰 상급이니라. 현재 시제와 미래 시제에 초점이 있다는 뜻입니다. 그런데 하나님의 자기 계시가 7절에 또 기록되어 있는데 거기에는 하나님께서 뭐라고 Self-Revelation, 자기를 계시하셨냐면 나는 이 땅을 내게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아인의 우르에서 이끌어낸 여원이라 I'm the Lord who brought you out of w r 라고 말하면서 과거에 하나님께서 아브라함을 위해서 하셨던 일을 언급하고 있어요 그러니까 1절에 자기 계시는 현재와 미래의 초점이 있다면 7절에 자기 계시는 과거의 초점이 있다는 뜻입니다 성도 여러분 아브라함은 두려워했습니다 아브라함이 무엇을 두려워했을까요? 성경 전체에서 두려워하지 말라라는 권면이 최초로 나온 것이 창세기 15장 1절입니다. 그리고 구약성경에 47번, 신약성경에 10번 나와요. 그러면 아브라함이 무엇을 두려워했는가? 여러분들은 무엇을 두려워합니까? 창세기 14장을 보면 롯이 그돌라 오맥을 중심으로 한 4개국 연합국에 롯이 잡혀갔을 때 아브라함이 자기의 가솔들 318명 훈련된 가솔들을 이끌고 와서 롯을 데리고 왔어요. 아브라함은 대단한 용장입니다. 저는 죽음을 불사하고 조카를 구해올 정도로 용기 있는 사람이에요. 그게 14장이에요. 그런데 15장에 하나님께서 두려워 말라라고 말씀하셨어요. 그러면 아브라함이 두려워한 실체는 뭡니까? 하나님께서 아브라함에 주신 언약이 창세기 12장 10년 전입니다. 그리고 창세 15장은 아브라함이 이제 85세가 됐을 때입니다. 하나님의 말씀과 눈앞에 있는 현실과 갭이 있는 거예요. 이갭 앞에서 아브라함은 두려워하고 있어요. 사랑하는 성도 여러분, 성경 말씀을 믿으십니까? 성경 말씀을 사랑하십니까? 그런데 어떻습니까? 여러분이 직면한 현실은 이 말씀과 현저한 갭이 있어요. 그런데도 불구하고 말씀을 따라 살 것인가 아니면 환경을 보고 살 것인가 하는 선택이 우리에게 있죠. 그개밥에 사람들이 두려워합니다. 그때 하나님께서 두려워하지 말라 라고 말씀하시면서 하나님께서 자기를 계시하십니다 나는 내방패요 너의 지극히 큰 상급이니라. 우리가 두려움을 이기기 위해서는 우리의 내면을 강화시켜서 두려움을 이기는 게 아닙니다. 하나님이 누구신지를 기억해낼 때 이길 수 있습니다. 하나님께서 과거에 나를 위해서 무엇을 하셨는지, 현재 나를 위해서 무엇을 하고 계시는지, 미래에 나를 위해서 무엇을 하실 것인지, 하나님께서 역사 속에서 무엇을 하고 계시는지 그것에 대한 믿음이 있을 때 두려움을 이길 수 있게 되는 것입니다. 성도 여러분, 방패라는 말이 히브리어로 마겐이라는 단어인데요. 이 단어가 성경에 처음 등장하는 게 15장 1절이에요. 그러니까 15장 1절이 중요하죠. 두려워 말라란는 말도 처음 등장하고 방패란 말도 처음 등장합니다. 하나님께서는 나는 내 방패요 라고 말하면서 하나님께서 아브라함을 지킬 수 있는 유일한 보호막은 하나님 자신이시라는 것을 선언하신 것입니다. 모세가 모아평지에서 제가 마지막 고별설교를 하면서 이스라엘 백성들에게 얼마나 뜨거운 마음으로 모세가 설교했겠어요. 그는 너를 돕는 방패시오. 내 영광의 칼이시로다. 모세가 이렇게 설교했던 것입니다. 다윗은 사무엘하 22장 2절 3절에 여호하는 나의 반석이시오. 나의 요새시오. 나를 위하여 나를 건지시는 자시오. 내가 피할 나의 반석의 하나님이시오. 나의 방패시오. 이것은 모세의 설교요 다윗의 고백이요. 하나님 자신의 자기 계시입니다. 여호와 하나님이 여러분의 방패되시기를 간절히 추원합니다. 이것은 시적 언어도 아니고 문학적 언어에 국한되는 게 아니라 이것이 실제 여러분의 삶 속에서 경험될 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 하나님이라는 방패는 뚫리지 않습니다. 이 방패는 완전하게 여러분을 보호합니다. 이것을 붙잡으시고 두려움을 이기실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 그리고 여호 하나님은 지극히 큰 상급이니라. 상급이라고 번역된 단어가 사카르라는 단어인데요. 전쟁에서의 그노행물을 얘기하는 때 단어가 사카르에 그런데 바로 앞에 있는 창세기 14장에서 그들라 오메게 사개국 연합국과 전쟁에서 노행물을 아브라함이 많이 취할 수 있었어요. 그런데 아브라함이 하나도 취하지 않습니다. 아브라함은 세상 것을 전리품으로 삼지 않겠다는 거예요. 나의 사카르는 세상 것이 아니라는 거죠. 그랬더니 여호와 하나님께서 창세기 15장에서 내가 너의 지극히 큰 사카르, 상급이 되어주실 것이다 라고 말씀하셨습니다. 여러분에게 있어서의 상급은 무엇입니까? 하나님께서는 우리에게 상 주시는 것을 기뻐하시는 하나님이시고 하나님께서 상 주시는 이심을 믿는 것을 기뻐하십니다. 그러나 성도 여러분, 우리에게 정말 지극히 큰 상급은 하나님께서 우리에게 주시는 것이 아니라 하나님 자신입니다. 내가 너의 지극히 큰 상급이니라. 하나님께서 주시는 것을 하나님보다 더 사랑하지 않으실 수 있게 되길 바랍니다. 하나님을 더 사랑하시는 여러분과 제가 될수을 간절히 바라고 기도의 응답 중에서 가장 큰기도 응답은 하나님을 주시는 것입니다. 가장 큰 축복은 하나님의 임재입니다. 진실로 그런 믿음이 여러분과 저에게 있을 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 7절을 보게 되면 하나님께서 아브라함을 갈대아우루에서 이끌어낸 여호와다. 이렇게 말했는데 이끌어내다 라고 번역되고 있는 성경 언어가 야샤. 야샤란 단어예요. 저라 한번 따라해보시죠. 야샤의 하나님. 야샤. 야샤의 하나님이에요. 근데 야샤의 하나님인데, 이끌어내다. 제가 지금 농담을 하려다 말아서. <웃음> 야샤. 야샤의 하나님이신데요. 제가 무슨 말을 안 하고 있는지 아마 아실 거예요. 야샤의 하나님이신데 이 하나님은 이끌어 내시는 하나님이에요. 그런데 히브리어를 모르시는 분은 15장의 키워드가 이 야샤라는 단어라는 걸 느낄 수 없지만 히브리어를 아시는 분은 이 야샤라는 단어가 15장에 여러 번 등장해요. 처음 등장하는 게 15장 4절입니다내 몸에서 날짜가 내 후사가 되리라. 아브라함의 몸에서 나다 했을 때그 나다란 말이 야샤라는 단어고요. 15장 5절에서 그를 이끌고 밖으로 나가 하늘을 우러러 무뼈를 셀수 있나 보라 해서 아브라함을 장막에서 이끌어낼 때 그게 야시합입니다 그리고 15장 7절에 이 단어가 나오고요. 갈대아 우르에서야시 하신 거고요. 15장 14절을 보면 그 섬기는 나라를 내가 징벌할치며그 외에 내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라. 이건 출애굽 사건을 얘기하는 거죠. 야시아라는 단어가 창세기 15장에 네번 등장함으로 인해서 야샤가 15장의 키워드입니다. 창세기 기자는 이 15장을 쓰면서 야시의 하나님을 선언하고 있는 거예요. 이 단어를 통해서 하나님을 아브라함을 갈대아 우루에서 이끌어내신 과거의 사건과 아브라함의 몸에서 이삭을 이끌어내실 임박한 미래의 사건과 그리고 애굽에서 이스라엘 자손을 이끌어내실 먼 미래의 사건 이세 가지 사건을 야샤라는 동사를 통해서 유기적으로 연관시키고 있는 것입니다 이것을 봐야 되는 것입니다 성도 여러분 하나님께서는 이 아브라함을 장막에서 이끌어내셔서 밤하늘의 별들로 인도하셨고 그리고 아브라함의 몸에서 이삭을 이끌어 내심으로 불가능에서 가능을 이끌어 내시는 야샤의 하나님이시고 이스라엘 백성들을 애굽에서 이끌어 내심에서 억압에서부터 자유를 이끌어 내시는 야샤의 하나님이십니다. 이 야샤의 하나님, 아브라함의 하나님, 이스라엘 하나님이 바로 여러분과 제가 믿는 하나님이에요. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 예배를 통해서 여러분들이 있는 장막에서 나오실 수 있게 되길 바랍니다. 하나님이 얼마나 실적이고 문학적인지 몰라요. 이 아브라함을 장막에서 저의 고정관념에서 저의 두려움에서 저의 한계 속에서 아브라함을 이끌어내셔서 하늘을 보게 하시고 무별을 보게 하셨어요. 사랑하는 성도 여러분, 야시아 하시는 하나님을 오늘 예배를 통해서 경험하실 수 있기를 바라고 아브라함이 봤던 그무별 여러분과 제가 봐야 되는 무별은 도대체 무슨 별입니까? 오늘 그 별을 보실 수 있기를 간절히 바랍니다. 그 별을 보실 때사랑 성도 여러분, 여러분의 삶의 현실 가운데 있는 비관을 극복할 수 있습니다. 제가 어저께 15장 1절과 6절의 말씀을 새벽 예배 설교를 하면서 이런 말씀을 드렸는데요. 저를 한번 따라하세요. 비전으로 비관을 극복하라. 비전으로 비관을 극복하는 것입니다. 삶에 비관할 수밖에 없는 현신들이 얼마나 많은지 몰라요. 외부에서 가해지는 일들로 인해서 내 내부적인 죄와 연약함 때문에 생기는 비관들 참 많아요. 이 비관으로 주저앉는 사람이 있고 비관을 돌파하는 사람도 있어요. 그런데 비관을 돌파하기 위해서는 하늘의 무별를 봐야 되는 것이고 그무별이 바로 비전입니다. 그무별를볼수 있을 때 비관을 돌파할 수 있고 죄로부터 떠날 수 있게 되는 것입니다. 아브라함이 하나님께 대답합니다. 주여와여 호 무엇을 내게 주시려나이까? 나는 무자하오니 나의 상속자는 이담메색 엘리에세린이다. 아브라함이 또가로되 주께서 내게 시를 안이주셨으니내 집에서 길러온 자가 나의 후세가 될 것이니이다. 이게 아브라함의 첫 번째 육성이에요. 첫 번째 육성이에요. 그러니까 중요성이 있다고 봐야죠. 하나님께서 아브라함에게 많은 자손을 줄 것이다 라고 12장과 13장에서 두번 언급하셨습니다. 땅에 티끌을 능히 셀수 있을지인데 내 자손도 셀이라 라고 말씀하시면서 자손에 대한 약속을 주셨어요. 그런데 그로부터 10년 동안 감감무소식입니다큰 민족은 고사하고 적통도 한 사람이 없는 거예요. 한 사람도 없는 거예요. 이 말씀과 이 현실의 이 어마어마한 갭을 한번 보세요. 말씀과 이 현실의 갭. 이거를 극복해내는 것. 이게 바로 믿음입니다. 이때 아브라함의 나이가 85세입니다. 그래서 저가 충성된 종엘리에사를 후계자로 삼겠다는 인간적인 대안을 내놓게 됩니다. 주전 1 5세기에그 니어리스턴 고대 근동의 문서 가운데 하나인 누지 문서를 보게 되면 그 당시에 자녀가 없는 부부인 경우에 종이나 혹은 나그네를 입양해서 아들을 삼고 그리고 가문을 개선하도록 하고 그리고 부모에 대한 합당한 장례를 치르도록 의무를 부과한 대신에 자신들이 갖고 있는 재산을 그 양자에게 상속하는 합법적인 풍습이 있었습니다 이것이 주전 15세기 누지 문서의 내용이에요 그렇기 때문에 아브라함이 여기에서 엘리에셀이라는 대안을 내놓는 것은 합리적인 대안이요 합법적인 관습에 따른 것입니다 성도 여러분 하나님의 말씀을 붙잡지 못하면 인간적인 대안을 내놓게 됩니다 성도 여러분 성도는 합리적일 필요가 있습니다. 그러나 제가 누차 강조하지만 신앙생활을 하다 보면 때로는 비합리적인 생각보다 합리적인 생각이 더 위험할 때가 있다는 것을 받아들일 수 있을 간절히 바랍니다. 인간적인 대안이 아니라 하나님의 말씀을 붙잡으십시오. 그 말씀이 반드시 이루어지게 된다는 것을 오늘 말씀을 통해서 여러분들이 받아들이실 수 있게 되기를 우리 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다. 이렇게 인간적인 대안을 내놓는 아브라함에게 하나님께서 진노하지 않으시고 너무나 자상하게 저를 이끌고 밖으로 나가셔서 하늘의 묻별을 보도록 하셨습니다. 하늘의 묻별과 같이 내 자손이 많아질 것이다. 성도 여러분, 하나님께서는 이 묻별을 통해서 아브라함에게 확증을 주셨는데 창세기 22장 17절에 모리아산에서 하나님께서 아브라함의 순종을 기뻐하시면서 내가 내게 큰 복을 주고 내 씨로 크게 성하여 하늘의 별과 같고 바다의 모래와 같게 하리니 라고 동일한 말씀을 조금 견주하여 하나님께서 확증하셨습니다. 그리고 창세기 26장 4절을 보셔도 하나님께서 이삭에게 내 자선을 하늘의 별과 같이 번성케 하며 이 모든 땅을 내 자선에게 주리니 라고 말하면서 자손과 땅에 대한 약속을 이삭에게 다시 확증하셨습니다. 그런데 감격적인 것은 요 이렇게 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉과 그리고 대를 거듭하며 이 믿음의 가계를 통해서 하늘의 무별과 같은 자손을 주실 것이라는 이 하나님의 약속이 면면히 이어지다가 마침내 신명기 1장 10절에 이르러서 요단서편 모합당에서 모세가 이스라엘 백성들에게 말하기를 너의 하나님 여호와께서 너희를 번성케 하셨으므로 너희가 오늘날 하늘의 별과 같이 많거니와. 아멘. 대를 거듭하면서 하늘의 무별과 같이 많게 될 것이라는 약속이 드디어 성취돼서 모세가 이스라엘 백성들에게 그 믿음의 현실을 선포하고 있는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들의 믿음의 여정이 이와 같은 약속의 계승과 그리고 약속의 성취를 선포할 수 있는 믿음에 가문될 수 있게 간절히 추원합니다. 이 얼마나 복된 일입니까? 너희 하나님 여호와께서 너희를 번성케 하셨으므로 너희가 오늘날 하늘의 별과 같이 많거니와 이 말씀을 하실 수 있는 믿음의 가정 세워가실 수있게를 축복하고 싶습니다. CS 루이스가 이런 말을 했습니다. 하늘을 겨냥하라. 그러면 땅을 덤으로 얻게 될 것이다. 땅을 겨냥하라. 그러면 아무것도 얻지 못할 것이다. 리차드 범브란트라는 루마니아의 목사님이 공산치하에서 18년 동안 감옥에서 옥골을 치렀습니다. 그러나 18년 동안 옥골을 치르면서 믿음을 버리지 않았습니다. 그래서 제가 인터뷰를 하면서 이런 말을 했어요. 박해를 견딘 비결을 얘기하면서 나는 감옥에서 창틀을, 바라본 것이 아니라 창틀 너머로 있는 아름다운 별들을 바라보았습니다. 18년이에요. 감옥에 갇혀서 창틀을 볼 것인가 별을 볼 것인가 별을 바라볼 수 있었기 때문에 그 박해를 이길 수 있었다는 것이죠. 여러분의 삶의 자리에서 여러분의 시야에 들어오는 게 창틀입니까? 별입니까? 이 목사님이 아마 창세기에서 15장의 이 말씀을 아마 연상하고 아마 그 말씀을 적용하면서 감옥에서 그렇게 했을 수 있다고 저는 생각해요. 사랑하는 성대 여러분, 여러분의 눈에 뭐가 보입니까? 여러분의 육안으로 보십니까? 아니면 영안으로 보십니까? 여러분이 눈으로 보는 게답입니까그 이면은 없습니까? 무별이 보이십니까? 사랑하는 성대 여러분, 모쪼록 영안이 열리실 수 있게 간절히 바라고 보이는 것, 이면의 것을 보실 수 있는 여러분과 제가 될수있를 간절히 바랍니다. 멀리 보는 눈이 열려야 삽니다. 직면한 현실을 멀리 보는 눈이 안 열리면 못 삽니다. 메나탄에 저도 눈이 갈수록 안 좋아지지만요. 요즘 눈 좋은 사람들이 없잖아요. 젊은이들 계속 눈안 좋아져요. 계속 컴퓨터, 책뭐 이러다 보니까. 그러면 우리 교회 안과이사는안 계시니까 제가 마음 놓고 얘기하겠습니다. 멀리 보라는 거예요. 멀리. 너무 가까이 보지만 멀리 보라는 거예요. 한 곳을 응시하면 눈이 좋아진대요. 멀리 봐야 돼요. 얼마나 근시한적으로 미시적으로 지난 한주간도 살았는지 몰라요. 멀리 보실 수 있어야 부분이 아니라 전체가 보이기 시작하는 거고요. 모쪼록 그런 시야가 여러분과 저에게 열릴 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 하나님께서 13절과 14절에서 너는 반드시 알라 내 자손이 이방에서 계개되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 내 자손을 괴롭히리니 그들이 섬기는 나라를 내가 징벌할지며 그 후에 내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라. 이 말씀을 가만히 생각해 보세요. 아브라함이 이 말씀을 듣고 아브라함이 기뻐서 춤을 췄겠어요? 어깨가 무거웠겠어요? 아브라함이 마음이 되게 복잡했을 것 같아요. 400년 동안 종사를 할 것이다. 그리고 나오게 될 것이다. 그때 이 땅을 얻게 될 것이다. 아브라함이 살아서 가질 수 있는 땅은 무덤 뺏기는 없지 않았습니까? 아브라함이 이 약속을 받았을 때 아브라함의 감정이 굉장히 묘했을 것 같아요. 사명자로 살아간다는 게 어떤 걸까를 저는 좀 생각해 보게 됩니다. 성도 여러분. 이 말씀을 통해서 강조하는 것은 하나님의 약속이 성취되는 것은 하나님의 때에 이루어진다는 것과 하나님의 때는 기다림을 통해서 다가오게 된다는 사실이에요. 기다림을 통해서 주어져요. 기다림을 통해서 고난도 겪어요. 울고 웃는 일들이 있어요. 기다림을 통해서 주어지는 거예요. 이것을 아브라함에 가르쳐 계세요. 그리고 해가 져서 어두울 때 연기나는 화로가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나가더라. 라고 하는 다소 이해하기 어려운 고대 근동의 문화가 여기 등장하고 있습니다. 이 내용에 대해서는 많은 설교를 통해서 들으셨을까 생각됩니다. 고대 근동의 계약의 습관은 동물을 죽여 쪼갠 후에 계약 당사자가 한 사람이 먼저 지나고 그 다음에 다른 사람이 지납니다. 그리고 이 계약을 통해서 상징하는 것은 이 계약을 어기는 사람은 이쪽갠 고기처럼 죽게 될 것이다 나는 맹약을 거기 하는 거예요. 그런데 이 동물을 쪼개 놓고서 그러면 아브라함이 먼저 지나가고 하나님이 지나가시던가 양자가 지나가야 되는데 이 계약의 특징은 아브라함은 지나가지 않고 하나님만 지나가셨어요. 하나님만 지나가셨어요. 이거는 계약의 당사자로 아브라함을 높여주셨지만 이 계약의 책임은, 계약의 주체는 이 계약을 이기시는 것은 내가 할 것이다. 내가 할 것이다. 내가 할 것이다. 저는 하나님이 얼마나 외로우실까? 저는 제가 목회자로 사역을 하면서도 제 사역 가운데서도 나도 좀 거길 좀 지나가야 되는데 주님만 계속 지나가시는 것 같아요. 이스라엘 전 역사가 사사시대에도 그렇고 왕조시대에도 그렇고 하나님과 같이 더불어 그 길을, 그 희생의 길을, 그 책임의 길을, 섬김의 길을 같이 걷는 사람이 없어요. 항상 하나님이 걸어갔어요. 마지막에 예수 그리스도께서 십자가의 길을 홀로 걸으시면서 앞서가시는데 제자들다 떠나고 결국은 그 사이를 지나가신 이는 예수 그리스도. 그 은혜로 여러분과 제가 구원을 얻어요. 저는 이이 쪼개진 짐승 사이로 걸어가셨던 이 파는 횃불로 상징되는 하나님의 임재. 그 임재. 이게 은혜죠. 이게 카버넌트요. 이게 언약입니다. 이 언약을 통해서 십자가의 언약을 통해서 여러분과 제가 값없이 구원을 얻었어요. 이사실을 믿으실 수 있는 여러분과
1: 제안에 대해서 간절히 바랍니다. 잠깐 영상을 하나 보고 설교를 이어가도록 하겠는데, 짧은 영상입니다. r a y RA Dickey on the mound. Adam Greenberg in the box and here we go. first pitch strike one you knew he had to take a pitch words can't describe that last moment all the adrenaline all the excitement it's got to be going through Adam Greenberg right now Dickey 0-1 one pitch and Greenberg takes a swing and a miss and he's behind in the count Owen Fred Van Dustin the only other big league player ever to get hit by a pitch in his only major league at bat. 0 2 pitch. Swing and a miss, and he strikes out. But you know what? He made it back. He got his one at bat, and the crowd comes to its feet again. He had his hacks, and R.A. Dickey pitched him like a big leaguer. Well, that's what R.A. Dickey said when. Dickey was asked how he would approach Greenberg. Dickey didn't miss a beat. He said I will pitch him like the big league hitter that he is. He may be the only big leaguer in history with a smile that wide after striking out. <laughs> he got that dancing knuckleball.
0: Good. 자 2012년도에 이 것과 관계된 신문 기사를 보고서 제가 스크랩을 했어요. 이제 여기 나오는 그 스트라이크 아웃을 당해가지 들어왔는데 사람들이 막 박수를 치고 이렇게 헛스윙 아웃을 저렇게 크게 웃는 사람 처음 본다 지금 그러잖아요. 그러니까 여기엔 스토리가 있는 거예요. 그런데 이 사람이 서른 한살의 에덤 그린버그라는 사람입니다. 2002년도에 시카고 컵스를 통해서 프로에 데뷔했고 를 메이저리그에 처음 등당한 것이 2005년도 7월 9일입니다. 플로리다 말린스를 상대로 시카고 컵스 선수로 9회 말에 핀치 이타로 나왔습니다. 그런데 상대방 투스가 플로리다 말린스의 산토스라는 사람인데, 그 사람이 초구를 던졌는데 초구가 148km였는데 뒤통수에 그대로 직격돼 가지고 그 자리에서 손을 붙잡고 쓰러졌습니다. 그래서 현기증은 물론이고 시각장애가 와가지고 일상적인 생활 자체가 매우 어려울 정도로 그래서 그러나 래서그이 그린버그는 메이저리그의 꿈을 포기하지 못하고 마이너리그를 전전하고 독립리그를 전전합니다. 이 사람이 커리어가 나온 안타수와 홈런수는 다 마이너리그와 독립리그의 기록입니다. 그런데 이와 같이 메이저리그의 꿈을 포기하지 못하고 7년 동안 계속 그렇게 꿈을 위해서 전진하고 있는 이 그린버그의 소식을 전, 접한 한 야구편이 웹사이트를 개설하고 그린버그에게 한 번만 더 기회를 주자라고 청원을 하게 됐는데 지금 어디 소속선수 나왔냐면 플로리다 말린스 선수 소속으로 나왔어요. 그러니까 이 사람을 맞췄던 팀에서 이 사람을 하루 동안 정식으로 하회를 한 거예요. 그래가지고 한타석만 들어설 수 있도록 한 거예요. 그런데 한 타석에 들어섰는데 이한 타석 첫 번째는 그냥 흘려보냈고 두 번째 타구는 아웃사이드로 빠지는 것 헛스윙 세 번째도 확연하게 차이가 날 만큼 높은 공에 헛스윙을 해서 죽었어요 딱 33초였어요 7년 동안 메이저리그에 언제 복귀할지도 모르는 그 희망을 향해서 계속 전진하면서 소망을 가지고 있다가 메이저리그에 단한 타석 한번공 맞은 걸로 모든 커리어와 경력과 미래가 다 깨졌는데, 단한타석의 33초를 위해서, 극금을 그 위해서 달려왔어요. 저는요, 여기에 그래서 플리다 말린스에 2만 9천 명이 뜨겁게 환영을 하고, 그리고 이 사람에게 어려움을 줬던 그 팀에서 하여라고. 저는 미국 사회가 참 여러 가지 복잡하고, 이번 미국 대선을 보면서도 참 안타까움이 많지만, 미국 사회가 한 사람의 눈물과 소망에 대해서 이렇게 가치를 부여하고 그리고 그것을 공유할 수 있는 사회라는 것에 있어서 상당히 감동받을 때가 있어요. 사실은 이 사람 눈물, 이런 땀, 사실 어쩌면이 가운데 계신 분도 그렇게 절치부심하고 노력했지만 한 번도 타석 위에 꿈의 구장에 서보지 못하는 사람들 여기 많이 있을지도 모르겠어요. 저는 우리가 사람을 대하는 방식을 많이 생각해야 된다고 생각해요. 하나님께서 사람을 대하는 방식을 오늘 15장을 통해서 보잖아요. 우리가 하나님께서 사람을 대하는 방식 하나님은 무리로 대하지 않아요. 항상 개인으로 대하세요. 목양은 요 성도를 무리로 대하는 게 아닙니다. 그건 목양이 아니에요. 성도를 사람으로 대하는 거예요. 인격으로 대하는 거예요. 그게 목양이에요. 그런데 이 그린보가 뭐라고 말하냐면 인터뷰를 하면서 정말 마법 같은 일입니다. 이보다 더 행복할 수 없습니다. 지난 7년은 모두 잊어버렸습니다. 지금 이 순간의 가치가 모든 것을 덮습니다. 이렇게 말했어요. 그리고 크게 웃으며 그라운드를 떠났어요. 제가 다수 오늘 본문과 밀접한 관계를 이야기하기 어려운 이야기를 여러분과 나누면서 좀 망설였어요. 그런데 저는 한번 생각해 볼 필요가 있는 부분이 있다고 생각하는 겁니다. 메이저리그에 33초의 타석을 기다리기 위해서 그것도 언제 있을지 모르는 그 시간을 위해서 7년 동안 기다리는 사람과 하나님의 약속의 성취를 기다리는 그리스도의 기다림, 저의 기다림 어느 쪽이 더 진정성이 있는가? 어느 쪽이 더 진정성이 있어야 하는가? 하는 부분에 서제 자신을 돌아보게 되는 거예요. 하나님의 말씀은 반드시 온전히 성취됩니다. 하나님의 때 메이저리그 한타은 주어질지도 안 주어질지도 모르는 거 아니에요 사실은 안 주어지는 거예요 상식적으로 끝난 거예요 그런데 안 주어질 것이라는 것을 알면도 불구하고 계속 그 꿈을 위해서 달리는 사람이 있는데 안 주어질 거라는 걸 알면서도 근데 우리는 약속의 성취가 이루어질 것이라는 것을 믿고 무엇보다 예수 그리스도께서 이 땅에 재림할 것이라는 것을 믿는데도 불구하고 우리의 삶은 왜 이렇게 진실하지 못하고 왜 이렇게 감동이 없고 진정성이 없을까? 도대체 어디에 문제가 있는가? 내 기다림의 자세는 왜 이렇게 천박한가? 이런 생각들을 제 자신에게 던지게 되고, 우리 모두가 한번 생각해 볼수 있기를 바라요. 성도 여러분, 이건 문학책이 아니에요. 이건 하나님의 디바인 랭귀지입니다. 믿으십니까? 이 말씀은 역사 가운데, 여러분의 개인사 가운데 성취됩니다. 이건 될 수도 있고 안될 수도 있는 게 아니에요 메이저리그에갈 수도 있고 안갈수 있는 게 아니에요 반드시 이루어져요 그리고 예수 그리스도께서 말씀하신 것처럼 이 땅에 초림하셨고 말씀하신 것처럼 이 땅에 재림하셨 부활하신 것처럼 말씀하신 것처럼 이 땅에 재림하십니다 믿든 안 믿든 그렇게 됩니다 이것을 정말 믿는데 이것을 정말 믿는다면 이 아담 그린버그 같은 태도와 이런 간절함이 여러분과 저에게 다소나마 있어야죠. 그런데 그게 안 보여요. 이게 보이는 사람이 참 드물어요. 이게 보이는 목회자도 만나기 참 어려워요. 선도 여러분, 이 간절함 우리가 가질 수 있게 되기를 이 진실함, 이 신실함, 이 신실함이 여러분과 저에게 있을 수 있게 간절히 추원합니다. 아브라함이 언약의 죄 확인을 받았어요 아브라함이 그 별을 얼마나 생각했겠어요 15년 동안 별만 봤잖아요 그래서 결국 아들 1 0살때 얻게 돼 15년 동안 무별 보고 그 쪼개진 짐승사이로 지나가셨던 그 횃불을 아브라함이 머릿속에서 잊을 수 있었겠어요 계속 생각한 거죠 그 무별과 횃불을 아브라함은 도저히 이길 수 없는 머릿속에 박힌 이건 이미지예요 여러분과 제가 마음속에 받고 있어야 하는 이미지는 예수의 십자가입니다. 그 십자가를 붙잡아야 기다릴 수 있어요. 그 십자가를 붙잡으실 수 있는 여러분과 제가 대해서 간절히 추원합니다. 말씀을 맺겠습니다. 성도 여러분, 이보다 더 행복한 일은 없을 것입니다. 지난 7년은 모두 잊었습니다. 이게 그린버그의 고백이에요. 여러분과 저도 믿음으로 경주하면 그 끝에서 하나님 이보다 더 행복할 수 없습니다. 다 있었습니다. 이렇게 말할 수 있는 그 극치적인 감격의 순간이 여러분과 저에게 옵니다. 하나님께서는 우리를 대화와 계약의 파트너로 존중하시고 귀히 여기시는 하나님이십니다. 말씀과 현실의 갭 앞에서 두려워 계신 지체들이 계시다면 왜 없겠어요? 하나님께서 여러분을 위해서 하셨던 일과 지금 하고 계신 일과 여러분을 위해서 하실 일을 믿으세요. 그리고 하나님은 이 세상 그 누구도 그 누, 무엇도 뚫을 수 없는 방패입니다. 미국 대통령의 경호도 뚫려요. 그러나 하나님의 보호는 안 뚫립니다. 하나님께서 아브라함을 이끌어내시고 이스라엘 백성을 애국에서 이끌어내신 것처럼 여러분이 지금 갖고 있는 삶의 억압과 고난에서부터 여러분을 야샤 하실 거예요. 사람 의지하지 마시고 하나님 의지하십시오. 하나님의 신실하심을 진실로 신뢰하는 성도는 조바심 내지 않습니다. 하나님을 온전히 신뢰하고 땅의 것에서 시선을 돌려 하늘의 것을 봅니다. 하늘의 것을 보므로 말미암아 땅의 것도 주신 하나님을 경험하게 될 것입니다. 언약이 성취되기까지는 반드시 기다림의 시간이 있다는 것과 그리고 그러나 모든 것들이 1 1획도 땅에 떨어지지 않고 반드시 성취될 거라는 것을 믿으십시오. 그리고 그 모든 것들이 성취되는 것을 개인의 삶 속에 주신 말씀과 역사 속에 주신 하나님의 말씀이 다 성취되게 되는 것을 보게 될 날이 올 것이고 그때 여러분과 저는 모든 믿음의 선진들은 여기 구장에 2만 9천명이 있었던 사람처럼 모든 믿는 자들이 들림을 받아서 이보다 더 행복할 수 없습니다 라고 고백할 수 있는 그날이 우리가 목격하게 되고 고백하게 될 날이 있을 줄 믿습니다 이 소망 가지고 두려움을 이기시고 넉넉하게 승리하실 수 있는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 우리 예수의 그리스이름을 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 두려움에 떨고 있는 아브라함처럼 두려운 삶의 현실 속에서 말씀과 현실의 갭속에서 씨름하며 어쩔 바를 알지 못하는 우리들에게 두려움 말라 내가 내 방패여 지극히 큰 상급이라고 말씀하셨습니다. 아버지 하나님 오늘 예배를 통해서 우리의 방패는 오직 하나님이심을 저희들이 고백하며 하나님의 보호하심을 전적으로 신뢰하여 두려움에 이길 수 있도록 인도해 주시고 우리의 삶의 장막에서 나와 하늘의 묻별들을 바라보며 쪼개진 짐승 사이로 걸어가셨던 하나님의 신실하심을 저희들이 깊이 깨달을 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그래야 우리 사랑하는 권속들의 마음이 강하고 담대할 수 있도록 인도하여 주시며 하나님의 신실하심을 본받아 신실한 성도로 살아갈 수 있도록 인도하여 주시고 삶의 풍성한 열매를 맺으며 이보다 더 행복할 수 없는 저 천국을 기다리며. 아름답고 거룩하게 사랑할 수 있도록 인도하여
1: 주시옵소서. 우주 리 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드립니다. 아멘.